0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 3월 새학기를 지금 앞두고 있네요. 정부가 이제 등교 수업을 원칙으로 하되 유치원생 또 초중고교생에 대해서는 일주일에 두번 집에서 신속항원 검사를 하고 음성임을 확인한 뒤에 등교를 하도록 하는 지금 방안을 검토하고 있습니다. 어, 뭐 필요한 조치라면 받아들여야 되겠지만. 또 어린아이들에게는 한편에서는 너무 가혹한 것 아니냐 는 반응도 나오고 있는데요. 아이들이 정말 그렇게 힘들어지는 것인지 또이 방안이 최선인지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 가상공간에서 사람을 만나고 관계를 맺는 메타버스에서 현실 세계 못지않게 성폭력이 많이 일어나고 있다고 하는데요. 그 양상이 점점 심각해져서 대책이 필요하다 하는 목소리가 나오고 있습니다. 국외 언론에서는 어떤 시각으로 무엇을 지적하고 있는지 같이 한번 들여다보겠습니다 2월 15일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다.
4: 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 정시의뉴스브런창상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 600분이 넘는 분이 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 좀 저희가 바쁘게 가야 됩니다. 앞에 코로나19 브리핑을 했기 때문에요. 첫 코너 뉴스픽. 어 화요일 목요일은 두 분이 함께해주고 계시죠. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 자 오늘 첫 번째 소식은 민주당 의원들이 어제 이제 소속 지자체장들의 성범죄 또 2차 가해에 대해서 공식 사과를 했습니다. 어떤 내용이었는지 또 누가 참여를 한 것인지 어, 조성실 전 대표께서 좀 정리를 해 주시죠.
4: 네. 어제 더불어민주당 의원 20여 명이 당 소속 광역자치단체장의 성범죄와 피해자를 향한 2차 가해에 대해서 재차 사과했습니다. 그 중심에는 이탄희 의원이 있는 것으로 알려져 있는데요 네. 이, 이 기자회견문에 이름을 올린 의원은 뭐 권인수 의원 그리고 박주민 의원 양희원 영 의원 네. 그다음에 비례대표인 이수진 의원과 장경태 의원 최혜영 의원 등입니다 음. 이여기서 이제 주요한 요지는 그동안 벌어진 민주당 소속의 광역자치단체 등의 공력형 성범죄로 인해 고통을 겪고 계신 피해자분들께 한번 깊이 사과를 드린다 네. 뭐 개인 의원의 자격으로서라도 민주당이. 일으킨 것으로 인해서 시민들에게 실망을 안겨드리고 또 피해자에게 음. 피해를 입혔다면 그 부분에 대해서 재발 방지책이나 이런 것들에 대해서 제도적 개선을 이뤄내겠다라는 음. 약속을 담았습니다. 어, 이제 다만 이거는 캠프 차원에서 공식적으로 이루어졌다기 보다는 개별 의원들을 중심으로 해서 사실상 발표가 된 것으로 보이고요. 또 여기에서 실질적으로 무엇을 공식적으로 해냈다라기보다는 한편으로 이차 가해를 계속해서 하는 공직자나 당직자에 대해서 공적 업무를 불허용하거나 당원권 제재 등을 음. 하나 강력한 조치가 마련되도록 노력하겠다라는 어떤 다짐과 같은 형태의 기자회견으로 좀 읽혔습니다. 네. 다짐을 한 것이다.
1: 자, 근데어 관련 보도가 사실 그렇게 많이 나온 음. 것 같지는 않아요. 그리고 또 사과에 대한 어떤 반응이 딱히 지금 나오고 있지는 않고 어제 했다는 그 시기적인 부분, 네. 과연 조금 늦은 거 아니냐, 뭐 이런 생각도 드는데, 내용과 의미, 이걸 한번 좀두 분과 함께 짚어볼까요? 어떻게
0: 보십니까? 네. 어, 많은 국민들이 이제 아시겠지만, 오늘부터 공식 대선 선거 운동이 시작되는 그렇죠. 날이잖아요. 네. 그러다 보니 이제 전날 이루어진 그 사과 기자의 해견이 그런 어떤 정치적 어 어떤 그 시기와 연관되어 있는 음. 것 아니냐 이런 좀 우구심도 들게 되고요. 네. 그리고 언론 보도도 뭐. 살펴보니까 네건 정도 이제 보도가 됐는데 예. 이제 언론이라는 것도 어떤 뉴스 정말 뭔가 새롭고 가치 있거나 그렇죠. 뭔가 뭔가 전과 다른 양상이 있는 내용이거나 이제 그럴 때더 많은 음. 보도를 하게 되는데 뭔가 새롭지도 않고 진정성이 있지도 않고 뭔가 충격적이지도 않은 음. 이제 그런 기자인 해견이었기 때문에 언론들도 그냥 재차 사과했다 음. 이런 식의 보도만 된것 같습니다. 네. 그러니까, 실은, 어, 민주당이 이제 충남, 서울, 부산. 어, 지자체 장들의 연이은 권력형 성범죄가 터지고 나서 네. 그때 당시에 행보가실은 가장 중요했죠. 음. 그때 그 성범죄가 터지고 나서 민주당이 정말 반성하는 태도를 보였느냐 네. 그에 따른 액션을 취했느냐 음. 그걸 보고 국민들께서는 이게 정말 진정으로 반성을 하는구나 음. 뭔가 변화를 도모하려고 노력하는구나라고 그렇죠. 느꼈을 텐데 그때 당시에 반성은커녕 그때 당시 후보를 재차 다시 이제 출마를 시키면서 예. 보궐선거를 진행을 하게 됐거든요. 음. 그래서 지난해 사7 재보궐선거도 서울과 부산 모두 후보를 출마를 시키게 네. 됩니다. 민주당이 네. 그때 당시에 원래 당원당교상에서는 민주당 어떤 현직 지자체장의 잘못으로 인해서 거리가 될, 발생을 하게 될 음. 경우에는 출마를 하지 않도록 하는 조항이 있었는데 그렇죠. 그것 자체도 거의 어기거나 변경하면서까지 출마를 하게 됐고 음. 그런 모습을 보고 국민들은 사실상 민주당의 등을 돌렸다라고 봅니다. 네. 그 이후로도 실은 사과가 없었던 건 아니에요. 그 사칠 재복을선거 이후에 송영길 당대표가 새롭게 이제 어, 취임을 그렇죠. 하고 나서 송영길 당대표가 한 일주일 동안 민신 행보를 하고 나서 음. 정말 국민 여러분께 사과드린다 이 부분에 대해서라고 음. 밝힌 바도 있습니다. 그렇지만 이제 그 이후로도 여전히 음. 민주당 소속 정치인들의 좀 잘못된 발언 발들이랄지 피해자들에게 음. 2차 가해를 하는 듯한 어떤 발언. 그리고 민주당 고 박원순 시장의 유족 변호인이 오히려 이제 피해자를 계속 음. 2차 가해하고 어 박원순 전 시장에 대해서 두둔하는 뭐 이런 발언들로 계속 구설수에 오르면서 결국 민주당이 이 부분에 대해서는 말로는 사과한다지만 진정으로 사과한다는 느낌은 받지 못한다는 인상을 더 갖게 되는 것 같습니다. 그래서 어제 그 사과 기자회견도 물론 민주당 개별 의원들 각각의 입장에서 어느 누군가는 음. 정말 진실되게 이건 정말 우리 당이 다 정말 어떤 돼. 진실된 예. 행보로서 네. 과오를 반성하고 해야 되는 것 아니라는, 아니냐는 라는아니 움직임으로 이 기자회견을 추진했을 수는 있겠지만 예. 실은 그 내용적인 면에서도 어, 보면 당 차원에서 뭐 전문가 감수를 의뢰하고 또 음. 피해자에 대한 지원을 강화하고 그다음에 2차 가해를 하는 발언자들에 대해서는 공적 업무를 수행하지 음. 못하도록 한다, 그렇죠. 하겠다 뭐 이런 음. 내용이지만 그건 개별 의원 차원에서 할수 없는 일이에요. 음. 사실상 당 지도부가 강행 의지를 갖고 있어야만 성사되는 일들이고 네. 대체적으로 윤리에 뭔가 지, 어 재소가 되더라도 그렇죠. 당 차원에서 어 뭔가 확실한 그게 언지가 없다면 음. 제명이라는 최고수의 제명이 이루어지기 전에 대체로 스스로 그냥 탈당하거나 네. 아니면 당원권 정지가 되는 그런 음. 유한무한어 그런 윤리로 결정으로 이루어지는 그렇죠. 경우가 많기 때문에 어이 부분도 실효성이 좀 극히 낮다 라고 음. 저는 판단이 됩니다 그렇군요 어떻게 보십니까 조 대표님께서는
4: 네 저는 이, 지금 기자회견에 참 이제 연명하셨던 의원들께 드리고 싶은 말씀은 네. 지금 필요한 건 역할이다라는 음. 말씀을 드리고 싶었습니다. 네. 그러니까 앞서 뭐 자세하게 설명해 주신 것처럼 관련된 사과는 뭐 예를 들면 피해 호소인으로 뭐 지적했던 부분이나 이런 거는 인권위의 권고가 있고 그렇죠. 난 다음에 개별적인 의원들의 차원에서 좀뭐 사실상 간접적으로 음. 느껴지는 음. 이제 사과의 발언들이 있었기는 했었고요. 네. 근데 다만 우리가 뭐 아이들하고 대화를 해볼 때만 해도 직관적으로 이해할 수 있는 게 사과의 음. 가장 중요한 거는 타이밍과 진정성이거든요. 그렇죠. 그 진정성이라는 것은 어떻게 책임을 지느냐에 음. 대해서 결정이 되는 것이고 음. 다만 이 내부에서 국민이 강제한 것이 아니라 당내에서 이미 당원 당교를 통해서 음. 어떤 다짐과 약속을 했던 것에 대해서 위배를 했고 네. 심지어 이제 이낙연 당대표 당시에 당원 당교를 개정하면서까지 후보를 무리해서 냈던 것 자체가 음. 국민들에게 있어서는 책임지지 않는 모습으로 이미 음. 평가가 되었다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 정말로 진정성을 다시 보이려고 한다면 네. 향후 정권에서 어떻게 이 부분에 대해서 반영할 것인지 그리고 현재적으로 음. 일어나고 있는 내부의 어떤 이차 가해에 대해서 음. 어떤 브레이크를 걸 것인지에 대해서 하겠다는 다짐이 아니라 역할로서 보여야 한다라는 음, 부분을 행동으로 강조를 하고 싶습니다 네. 이게 뉴스에 미반영된 부분을 언급해 주셨는데 만약에 뉴스에 많이 일파만파 보도가 됐다고 하더라도 네. 사실상 이번 표심에는 반영되기 어려웠을 것이라고 저는 음. 판단을 하고요 네. 이 시점은 공식적인 선거운동을 앞둔 것도 있지만 오거돈 전 이제 부산시장이 고법에서 징역 3 년형의 실형을 다시 한번더 확인받는 네. 일이 지난주에 있었기 때문에 그런 음. 부분에 대해서도 다시 한번 좀 반영이 된 결과라고 음. 보입니다 음. 근데 공교롭게 지금 대선의 뭐 논란의 중심 여러 가지 검증의 대상이 이제 정책이나 어떤 미래지향성보다는 사실상 신변 중심의 음. 이야기들이 많이 나왔던 것이 사실이고 그한 가운데에는 굉장히 여성혐오적인 발언이나 코멘트들도 많이 있었거든요. 예를 들면 이제 타당의 뭐 배우자에 대한 서로의 논란이나 이런 것들 중심에. 주가조작 논란이라든지 이런 등등에 음. 실질적으로 이제 공직자로서 향후에 어떤 제발 이게 공적인 공권력과 연결돼서 음. 뭐 예를 들면 유사한 뭐또 위험이 발생하지 않을까에 대해서 국민들에게 음. 가치 판단을 줄수 있는 검증은 굉장히 공정하고 엄격하게 이루어져야 한다고 생각합니다 네. 다만 그 바탕에 있는 지지자를 비롯한 이제 극성 지지자들의 여혐적인 어떤 발언이나 콘텐츠들이 음. 많이 쏟아지고 있는 상황에서 이미 있었던 이제 뭐 그, 광역 지자체단체장들의 성범죄에 대해서는 당연히 사과와 재발방지가 있었어야 하는 것이고요. 음. 타, 타당에 대해서도 그렇고 자당에 있어서도 내부적으로 우리가 이제 이런 부분에 대해서는 선을 넘지 말고 음. 최소한 이제 우리가 지켜야 될 어떤 윤리의 선이라든지 정치적인 선을 마련하자라고 음. 지지자들과 당내에 있는 지도부들을 설득해내는 역할을 하는 것 음. 그것이 국민에게 있어서는 진정한 사과의 의미로 받아들여질 것이다. 그렇군요.
1: 네, 네, 당 지도부를 어떻게 설득해내느냐 이런 역할을 해야 된다. 음. 행동을 보여라 이런 의미를 얘기해 주셨어요. 또 추가해 주실 말씀이 혹시 있으세요? 네. 음. 네, 네. 아니요. 그럼 앞으로 또이 문제가 어떻게 될지 또 앞서 얘기해 주신 것처럼 표심에 과연 반영이 될지 한번 또 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가야겠네요. 어, 지금 또 코로나19 오미크론 확산 상황이 지금 계속 심각해지고 있어서 개학은 지금 이제 날짜가 다가오고 있고 여러 가지 걱정이 학부모들 입장에서 많습니다. 교육부가 지금 유치원생 초등학생 일주일에 2회 집에서 검사를 한 뒤에 등교시키는 방안을 검토하겠다. 지금 이런 내용이 발표가 돼서 어, 부모 어, 학부모들 입장에서는 좀 아이들 너무 힘들게 하는 거 아니냐. 너무한 거 아니냐 이런 이야기들이 지금 나온다 그러는데 그 내용이 어떤 방안인지 거기에 대해 어떤 반응들이 또 나오고 있는지를 신보라 의원께서 정리해 주시죠.
0: 네. 교육부가 10세 정례 브리핑을 통해서 밝힌 내용인데요. 네. 유치원 초등학생뿐만 아니고 중고교와 교직원들까지도 확대하는 것까지도 지금 내부 협의 중에 있다고 합니다. 네. 최종적인 선제검사 횟수, 그다음에 키트 사용법, 배부 방식 음. 등은 시도교육청과 추가 협의해서 오는 16일 발표키로 했습니다. 16일. 지금 알려진 방안에 따르면 등교를 시작하는 3월부터 유치원 초등학생은 3월 첫째 주에는 한 번, 네. 둘째 주부터는 일주 2회에 자가검사를 실시해서 결과가 음성이면 등교할 수 있고요. 예. 양성이면 PCR검사를 받도록 권유가 될 예정입니다. 예. 학부모 커뮤니티 사이에서는 찬반 의견이 엇갈리긴 음. 하는데요. 아이들이 코로나19 검사를 받는 것을 무서워하는데 일주일에 일주일에 두 번씩이나 필수로 받아야 하는 것은 너무 가혹한 음. 처사라는 반응도 있고요. 어 또한 어쨌든 최대한 많은 학생들이 등교를 해서 수업을 받기 위한 어쩔 수 없는 합리적인 선택이다라고 음. 하는 의견도 있습니다. 다만 청와대 국민청원에도 반대 글이 게재가 됐는데 하루 만에 2만 4천여 명의 어. 동의를 얻고 있는 상황입니다.
1: 자이 문제를
0: 어떻게
1: 좀 들여다봐야 될지 조 대표님께서는 어떤 점을 주의해서 지금 보고 계십니까?
4: 네, 지금... 뭐 백신 접종률과 음. 그리고 뭐 중고등학생이나 초등학생 사이에서 이제 확진자가 급증하고 있는 네. 추세를 반영했을 때는 일정 부분 왜 이런 고민을 하게 되었는지에 대해서는 좀 동의가 되는 음. 부분이 당연히 있습니다. 다만 현재 현장에서 굉장히 혼선이 일고 있는 것은 네. 일관성의 문제와 철학의 문제 때문에 거부감이 많이 드는 거라고 생각이 드는데요.
1: 어떤 문제인가요? 그 일관성이라는 네. 것은
4: 지금 우리가 전체적으로 방역 지침을 굉장히 음. 대폭 이제 하향을 해서 맞아요. 열어둔 상황에서 음. 학교에 등교하려는 그리고 심지어 유치원에 등교하려는 아이들에 대해서는 상향을 시키는 부분에 음. 대해서 물론 접종자의 비율이 차이가 난다고는 하지만 네. 그 전에도 일상적인 이제 어른들의 생활은 유지를 하되 작년 재작년 지나면서 가장 크게 규제를 받았던 것이 학교 등교의 부분이었거든요. 삼분의 네. 음. 일로 줄여서 등교를 그렇죠. 한다든지 근데 이제 그 당시에도 좀 반발이 일었던 게삼 분의 일로 등교를 하게 되면 한 교실에 거리두기가 가능하도록 삼 분의 일씩 음. 등교를 하는 것으로 처음엔 이해를 했는데 네. 실질적으로는 삼 분의 일의 반이 등교를 하고 나머지 다른 반이 등교를 하고 이런 방식으로 또 진행이 됐어요. 아. 그러니까 물론 그거는 뭐 급식실이나 그러 공정으로 이제 그렇겠죠. 이용해야 된 복도나 이런 밀집도는 줄일 수 있, 있습니다만 음. 이제 희생하는 어떻게 보면은 각 가정에서의 이제 뭐 추가적으로 돌봄의 문제라든지 맞아요. 이런 것들이 연쇄적으로 발생을 하는데 음. 이제 그렇게 각 가정에서 다, 노력을 하고 있는 거에 비해서 현실적으로 어 이게 과연 정말 효율적인 방법인가에 대해서 좀 의구심이 처음부터 잃었던 부분이 있었던 거죠. 그런데 이제 지금 현재 와서 공교롭게 동시에 음. 성인에 대해서는 굉장히 대폭 이런 부분을 열고 학생들에 대해서 엄격하게 단. 연속하는 부분 음. 그리고 이제 아이들의 치명률이나 이런 거를 중심으로 해서 음. 어린이의 백신 접종이나 이런 거와도 좀 연결이 되는데 네. 계속해서 사실 어린이와 청소년에 대해서는 그렇게까지 강제하거나 어려운 일은 음. 없을 것이다라는 메시지가 재차 누적해서 나왔던 상황에 지금 이 상황에서 갑자기 또 학생들이 주 음. 2회씩 이제, 이제 자가검사를 해야 된다는 부분들 이거에 대해서 조금 받아들이기 어려운 부분이 예. 당연히 있을 수밖에 없고요. 그리고 좀 일례로 보자면 이게 그러니까 받아들이는 정책 대상자를 음. 보호하기 위한 조치도 가장 큰 거잖아요. 네. 근데 전체의 방역 관리 차원뿐만 아니라 내 아이를 지키고 우리 아이들을 지키기 위해서라는 것을 직관적으로 이해하기 위해서는 아이들의 받아들일 때 아이들의 안전이 좀더 그렇죠. 우선적으로 고려된다라는 네. 이해가 있어야 되는데 지금 제 아이가 7살이거든요. 음. 근데 이제 어린이집 같은 경우에는 보건복지부 산하에서 관리를 아, 하고 있고 네. 유치원 같은 경우에는 교육부 교육부에서 산하죠. 하고 있습니다. 그런데 네. 내일 발표가 어떻게 날지는 모르겠지만 현재 상황은 네. 교육부의 지침이기 때문에 아... 같은 아이가 어린이집에 가게 됐을 때는 현재 상황에서는 이제 괜찮고. 규제를 받지 않고 유치원에 가게 됐을 때는 규제를 받게 되는 굉장히 이렇게 일관되지 않은 어떤 그러네요. 상황들이 발생을 하는 현장 거거든요. 안에서는. 네.
1: 그래서 음. 이런 부분에
4: 있어서 아이들인과 가정이 담보해야 되는 실익 대비 현실적으로 이게 정확도도 떨어지는데 음. 어느 만큼의 효과를 볼수 있을 것인가 이런 부분에 대한 우려와 음. 좀 반대적인 마음들이 가장 큰 일관성이 것이 아닌가. 그런
1: 부분에서 지적이 될 수밖에 네. 없는 거군요. 네, 신보라 의원께서는 어떻게 보십니까?
4: 네, 어쨌든 대안이
0: 좀 필요한 건 사실인 것 같습니다. 왜냐하면 네. 이제 지금 오미크론 확산에 의해서 코로나 1 9가 계속 이제 확진 양상이 계속 특증하고 네. 있는데 특히나 이제 유치원 초등학생 같은 음. 경우는 이제 접종 의무 대상에선 제외되어 있었잖아요. 그렇죠. 그간 그렇기 때문에 실제 지난 주말을 포함한 11일에서 13일 동안 서울 지역만 하더라도 서울 지역 유치원 초중고교 학생 1,555명이 확진 판정 판정을 받았다고 아, 하고요. 그그 네. 그 대상 중에 초등학생이 910명으로 확진자가 가장, 가장 많았다고 많네요. 합니다. 네. 어 그리고 어 전체적으로도 어 10만 명당 확진자 비율이 10대가 음. 또 가장 높다고 해요. 전 연령층에서. 그렇죠. 네. 이제 그런 상황이기 때문에 어 교육부의 입장에서는 최대한 많은 학생에게 대면 수업 기회를 제공을 하고 음. 또 이제 미접종 대상이었던 그간 어 학생들에게 접종 의무 대상으로 변경할 수는 없기 때문에 그럼 이제 차선책으로 자가검사를 이제 계속 음. 어, 밖에서 어, 음성판정을 받은 학생들 위주로 동교를 하게끔 음. 하겠다. 이런 선택을 좀 하게 된 상황인 것 같습니다. 다만 지금 보면 어 학부모 커뮤니티들 음. 사이에서 저도 음. 이제 어린이집 아이를 키우고 있지만 음. 어 아이가 그 코를 쑤시는 것자체를 굉장히 거부하게 되면 지금도
1: 그런 댓글이 많이 네, 올라오네요 보낼 수
0: 자체가 없는 상황이기 때문에 이런 부분에 대한 양해는 어떻게 될 것인가 아. 하는 문제와 함께 예. 그 PCR 검사와 자가검사 키트는 사용법이 조금 다르기 때문에 네네. 그 부분에 대해서도 조금 구체적인 설명과 사용법에 대한 안내가 음. 좀잘 이루어져야 될것 같아요 그러네요. PCR 검사는 깊게 쓰여서 넣긴 하지만 자가검사 키트는 코구멍 안쪽으로 그렇죠. 이렇게 하기 때문에 음. 조금은 더 사용법이 편리할, 어, 수, 편리할 수 있기 때문에 이 부분에 대한 숙지도 필요할 것 같습니다 네, 여러 가지
1: 고민이 조금 더 필요할 것 같네요 자, 뉴스픽 조성실 정치아나 엄마를 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다 조성실의 뉴스 브런치 잠시 후에 돌아오겠습니다
0: 지금 시각은 11시
2: 30분입니다. KBS 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
3: 할 말은
4: 하면서
1: 같이, 같이 고민해보겠습니다.
4: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘은 어떤 얘기를 해볼까요? 네. 오늘은 좀 등골이 예. 오싹할
3: 이야기를 등꼬리. <웃음> 준비해봤는데요. 그 오늘은 녹취와 녹음이 일상화된 시대를 음. 좀 분석한 기사가 있어서 가져와봤습니다. 네. 지금 당신의 대화는 자동 녹음 중. 녹취 공포 닥쳤다라는 와. 제목의 한국경제신문 기사인데요 예. 이번 대통령 선거 국면에서 대선 후보와 배우자 등의 대화 녹음이 잇따라 공개돼서 크게 논란이 된바 있지 않습니까 네. 이렇게 사회적 파장과 논란을 일으킨 녹음 내용 유출의 배경으로는 가장 먼저 기술의 발전을 꼽을 수 있습니다 기술 발전, 네. 통화 녹음이 가능한 안드로이드 스마트폰 가입자가 국내 시장의 80%를 차지하고 있고요 그렇죠 녹음된 내용을 자동으로 문서화해주는 기술도 발전해서 누구나 녹취록을 아, 만들 수 있게 된 겁니다. 녹취 녹음 기능은 다양한 목적으로 활용되고 있는데요. 부서 회의 내용을 놓치지 않으려고 휴대폰 녹음 기능을 켜놓는 회사원도 있을 수 있고요. 환자의 폭언, 성희롱이나 선배 간호사의 어떤 괴롭힘이 발생했을 때를 대비해서 항상 초소형 녹음기를 챙기는 아. 간호사도 있을 수 있죠. 수업 내용을 녹음하는 학생들도 물론 많습니다. 요즘에 많더라고요. 그중에서도 통화나 대화를 녹음하는 사람들은 자기 방어를 가장 큰 이유로 꼽는다고 합니다. 음. 직장에서 부당한 대우를 받거나 계약을 체결할 때 손해를 보지 않기 위해서 증거를 남긴다는 음. 건데요. 악의적인 편집으로 사실 오해받는 사람도 여기는 생길 수 있고요. 부작용도 만만치 않습니다. 음. 이런 녹취의 일상화를 바라보는 전문가들의 시각은 대체로 비슷한데요. 사회적으로 만연한 불신과 불안감이 녹음의 주된 이유라는 겁니다. 음. 한국 사회가 그야말로 불신 사회가 돼가고 있다는 방증이다. 타인이 나를 존중할 것이라는 믿음이 없어서 녹음하는 것이 좀 당연시되고 있다는 라 의견인데요. 이런 부분에 대해서 여러분들은 어떻게 생각하실지 음. 궁금해서 함께 이야기해보고자 준비해봤습니다.
1: 만연한 불신과 불안감이다. 어 정말 일상화되어 있다 녹음 녹취가 그런 생각이 들긴 하는데 장단점이 있을 것 같아요 뭐 기술의 발전과 더불어 좋아진 점과 나빠진 점 어떤 점을 들여다볼 수 있을까요
3: 네. 먼저 좋은 점을 좀 살펴보자면 저는 음. 크게 세 가지 정도로 꼽아볼 수 있다고 보는데요. 첫째는 유용한 정보를 보유할 수 있게 하는 어떤 정확한 기록의 측면에서 음. 좋다고 보고 둘째는 피해자 입장에서 증거 확보를 할수 있다. 음. 세 번째는 일상생활 속에서 명확한 팩트체크가 가능하다. 이것이 큰 장점이 아닐까 싶습니다. 정확한 기록을 좀 먼저 보면 일상에서 말로 사라지는 것들이 참 많아요 대화를 하다가 툭 나왔던 좋은 아이디어들도 기록하지 음. 않으면 사라져버리고 멋진 강의를 들었었는데 돌아서면 기억이 나지 않을 음. 때이 녹음을 통해서 정보 보관을 가능하게 해준다는 거죠 두 번째는 증거 확보인데이 불공정 대우나 불합리한 대우를 받았을 때 자신의 피해를 입증할 수 있는 가장 확실한 방법이 음. 녹취 녹음이다 보니까 피해자 입장에 놓인 사람들에게는 정말 동화줄과 음. 같은 도구가 아닐까 싶습니다 마지막은 팩트체크인데, 일상 살아가다 보면요, 이 어떤 이유에서건 자신이 뱉은 말, 남이 뱉은 말을 잊어버리고 살 아, 때가 그쵸. 많아요. 응. 특히 부부싸움, 형제싸움, 뭐 친구들끼리 싸울 때도, 내가 언제? 내가 그랬어? 몰라? 나 기억이 안 나는데? 이거 어디 인사청문회 이럴 때 많이 참 들은 얘긴데. 답답하거든요. <웃음> 저는 모르겠습니다. 이렇게 하면 맞아요. 나는 그렇게 들었는데 아니라고 딱 잡았다면 음. 참 시간 돌릴 수도 없고 말이죠. 음. 그럴 때는 그래? 내가 녹음해놓은 거 있으니까 그거 들어보면 되겠다라고 하면 이제 상황 종결이죠. <웃음> 뭐 나쁜 점은 사실 네. 말씀드렸던 것처럼 이 공익이나 공정성을 이룬다는 전제 하에서 이 좋은 점이 가능한 것이고 반대로 본다면 음. 개인의 이익을 취하기 위한 도구로서만 사용했을 때는 굉장히 안 좋은 점도 있을 것 같아요.
1: 네. 자신이
3: 원하는 것을 얻기 위해서 타인을 협박하는 도구로 아, 사용하라든지 그러면 안 되죠, 타인의 명예를 네. 훼손시키기 위해서 음. 악의지, 악의적인 메시지로 편집한다는 그런 경우가 좀 있을 수 있겠죠. 네. 진짜 뭐... 어, 여러 가지 발전된 기술들이
1: 좀 앞서 얘기해 주신 것처럼 좀 좋은 데 쓰이면 좋은데, 공공이나 음. 공익이나 이런 데를 위해서. 기술을 그러니까 결국은 어떻게 사용하느냐에 따라 나쁠 수도 좋을 수도 있다 이 얘기 아니에요?
3: 맞습니다. 사람이라는 게참 그렇습니다. 이게 남이 보지 않으면 나태해지고요. 누군가 지켜본다고 생각하면 좀 긴장하게 음. 되고 내가 하는 말과 행동이 다 기록으로 남는다고 생각하면 굉장히 조심하게 되는 게 그럼요. 사람이거든요. 맞아요. 그런데 그런 의미에서 온라인 콜센터 노동자 보호 조치 굉장히 음. 짚고 넘어가야 되는 부분이죠. 음성 녹음 기능이 생기지 않았습니까? 네. 그래서 콜센터 전화하면 이제 녹음 녹음, 됩니다라고 안내가 나오는데 저는 음. 참 인상 깊었던 멘트가 당신이 지금 통화하는 사람 역시 누군가의 사랑스러운 아내이고 엄마이고 딸입니다라는 멘트가 있었습니다. 음. 저는 그걸 듣고 참 콜센터 노동자도 다시는 안볼 사람이라는 말로 막말을 하고 감정 배설을 하는 사람들이 있어서 어. 화제가 됐는데 이런 발전된 기술이 오히려 이제 사회적 약자에게 더욱 순기능으로 사용되는 좋은 예시가 될것 같고요. 음. 앞으로도 많은 더 신기술이 개발될 텐데 단순히 기술이 경제적 이익을 취하거나 발전 그 자체를 목적으로 하는 것보다는 사회 저변에 손길이 닿지 않는 사람들을 좀 따뜻하게 감싸는 그런 지켜줄 수 있는 기다리 음. 아저씨 역할을 하는 기, 그런 기술의 발전이 있으면 참 좋을 좋겠다. 것 같습니다. 정말
1: 저희도 그렇게 생각이 드네요. 근데 앞서 이제 처음에 어, 이런 녹음에 주된 이유가 불신, 사회에 대한 불신, 만연한 음. 불안감 이런 거다라고 얘기해 주셨는데 거기는 공감하시는 거예요? 이유가 중요하지 않습니까?
3: 네, 맞습니다. 네. 공감합니다. 음. 곰곰이 생각해 봤어요. 대체 이 불신과 불안감은 예. 그러면 어디서, 무엇으로부터 왔을까? 그러니까. 예, 불신이라는 것은 믿지 못한다는 뜻이고, 네. 불안은 마음이 편안하지 않다는 뜻이죠. 맞아요. 그럼 믿지 못함의 목적어는 무엇이고, 마음이 편안하지 않은 것의 주어는 누구일까? 음. 저는 그걸 좀 생각해 봤어요. 네. 결론이, 아, 믿지 못함의 목적어에는 이런 뜻이 들어가지 않나 싶습니다 상대가 나를 위해 생각해 줄이라는 것을 믿지 못하는 거죠 아. 상대가 나를 배려해 줄 것이라는 것 상대가 자신만을 생각하진 않겠지라는 것에 대한 신뢰가 부족한 것이다 아. 이게 목적어가 아니겠나 싶습니다 그걸 뒤집어서 말하면 이 사회가 자신은 자신을 위해서 생각하고 자신은 자신만을 배려하고 그런 분위기가 되었다는 반대의 뜻이 되지 않을까요? 음. 그걸 또다시 뒤집어서 생각하면 자신을 위해서는 타인을 배려하지 않을 수도 있고 음. 자신을 위해서는 타인의 피해도 감수할 수도 있는 사회다. 굉장히
1: 각박한 사회인 거잖아요. 그런 각박한 사회라는 것의
3: 방증이 아닐까 싶고 음. 이게 더 발전하게 되면 아 상대방의 어떤 행동이 언제 어떤 순간에 나에게 피해로 다가올 수도 있겠구나라고 하는 불안감으로 아. 올수 있다는 거죠. 그렇게 되면 자연스럽게 이 피해로부터 자신을 지켜야겠다는 라 생각이 들거든요. 것 같아요. 음. 옛날 시대에는 창이나 방패를 들고 자신을 지켰지만 지금은 그런 것으로 자신을 지킬 수 있는 시대가 아니잖아요. 음. 사람을 꼭 무기로 해치지 않아도 말과 글로서 끔찍하게 상처를 줄수 있는 사회다 보니까 이것의 대비책으로서 음. 이 녹음과 녹취도 생겨난 것이 아닐까 합니다.
1: 슬프네요. 뭐 각박해, 자꾸 사회가 각박해진다는 것에 방증이라고 네. 할수 있는 거니까. 그럼요. 방신께서는
3: 개인적으로는 이런 경험이 있으셨나요? 네. 저는 준비하면서 참 그런 음. 옛날 경험이 떠올랐었어요. 그 저희 가족 구성원 중에 네. 저만 유일하게 그 녹음이 안 되는 기능이 안 되는 핸드폰을 쓰고 있는데 <웃음> 그래서인지 동생과 제 어머니 뭐 같이 대화를 하다가 네. 기억이 상의해서 언쟁이 벌어질 때 제가 굉장히 불리합니다. 왜냐면 하 동생과 어머니는 항상 마지막에 음. 내가 다녹음해놨거든 이러고 어. 하면서 이제 반협박을 하시는데 네. 저는 제가 잘못한 것이 없음에도 불구하고 좀 가슴이 철렁하더라고요. 네. 내가 진짜 말실수를 한 걸까 하는 음. 생각도 들고. 근데 반대 상황도 있어요. 저는 제가 직접 좀 책을 만드는 일도 하는데 음. 이럴 때는 인터뷰를 할 일이 굉장히 많이 생깁니다. 녹음기 가져가 있어요. 녹음기를 항상 가져가는데 네. 막상 저희가 이제 그, 서면 정리를 해서 전달드리면, 대다수 인터뷰이들이, 어, 저는 이런 말을 한 적이 없어요. 지워주세요라고 말을 하는 경우가 많아요. 아. 그러면 저희가 말씀드리죠. 아, 저희가 녹음을 다 해놨고요. 음. 이건 녹취를 한 내용이라 이렇게 말씀하신 게 맞습니다. 라고 하면, 태도가. 굉장히 바뀌세요. 음. 이제 사람의 기억이라는 것이 그만큼 굉장히 유약하고 변질되거나 왜곡될 가능성이 있으니까 자기 중심적으로 생각하게 되는 거죠. 네. 그래서 저는 업무에 있어서도 항상 제가 명확하게 워딩을 내뱉고 이 의미가 맞습니까? 라고 하는 확인하는 습관이 있어요. 음. 그게 이제 아마 저를 포함한 우리 인간의 어떤 내와 기억을 잘못 믿기 때문이죠. 그러니까 음. 녹음과 녹취도 잘 사용하면 숨기능이 많다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 예전 영화는 또 생각나요. 남자 입장에서 사랑을 바라보는 거랑 여성의 입장에서 그럼요. 전혀 다르죠. 그러면 어떤 시를 오늘은 같이 읽어봐야 마음을 좀
3: 달랠 수 있을까요? 네. 오늘은 좀 마음을 저희가 이때까지 생각했었던 마음보다는 음. 조금 더 어, 단단한 마음이 좀 필요하지 않을까 싶어서 법정스님의 귀 기울여 듣는다는 것이라는 작품을 준비했는데요. 일부 낭독을 하고 마저 말씀을 나누도록 하겠습니다. 음. 귀 기울여 듣는다는 것, 법정 귀 기울여 듣는다는 것은 침묵을 익힌다는 말이다. 침묵은 자기 내면의 바다이다. 귀 기울여 들을 줄 아는 사람은 그 말에서 자기 존재를 발견한다. 그러나 자기 말만을 내세우는 사람은 자기 자신을 잊어버리기 일수다. 그러니까 무엇인가를 듣는다는 것은 자기 것을 비우기 위해 침묵을 익히는 기간이다.
1: 역시 법정스님... 듣고 말하는 것이 무엇인지에 대해서 그냥 정리를 해놓으셨네요. <웃음> 오늘
3: <웃음> 예. 말씀 나눈 요 주제에 음. 정말 딱 일침을 날리는 그러네요. 그런 작품인 것 같은데 녹음과 녹취에 관한 여러 말씀 나눠봤는데 저는 음. 이런 생각을 좀 끝으로 해봤습니다. 듣는다는 게 뭘까 듣는다는 게 뭘까 그리고 음. 더 나아가서 진실하게 듣는다는 것은 무엇일까 음. 녹음을 한다는 것도 결국엔 상대방의 이야기를 듣고 기록을 남기는 건데 음. 우리가 녹음과 녹취를 하는 이유 중에 불신과 불안도 있다는 얘기를 말씀을 나눴잖아요 그런데 나의 이야기를 진정으로 누군가가 들어주고 그것을 기억해 준다고 느낀다면 법정스님의 말처럼 타인의 이야기를 자신의 이야기처럼 듣고 느끼고 또 배우는 사람이 많다면 오늘 나눴던 녹음과 녹취에 대한 이런 이슈가 과연 생겨났을까 하는 음. 의문이 들었습니다. 내가 하는 말을 타인이 원하는 방식으로 곡해하고 음. 나의 마음을 자신이 원하는 이익을 위해서 자의적 해석을 하고 음. 자기 말만을 내세우는 사람들이 많아지면서 우리 사회도 자연스럽게 녹음과 녹취에 대한 관심과 사용도가 높아진 게 아닐까 하는 생각이 드는데요. 그런 의미에서 저는 우리 사회가 이제 녹음을 하는 사회가 아니라 음. 두 귀로 귀 기울여 듣는 사회가 되었으면 한다는 생각을 해봤습니다.
1: 잘 들으면 다 기억날 텐데 녹음
3: 안 해도. 그럼요. (웃음)
1: 나 제대로
3: 듣지 않았다라는 방증일 수도 있고. 그렇죠. 법정 스님이 이제 귀 기울여 들을 줄 아는 사람은 그 말에서 자기 존재를 발견한다. 아,
1: 그말 너무 멋있었어요.
3: 무엇인가를 듣는다는 것은 자기 것을 비우기 위해서 침묵을 익히는 음. 기간이다. 이 말씀을 하셨듯이 음. 귀기울여 듣는 삶이라면, 그니까그 침묵을 진심으로 받아들이는 음. 삶이라면 아마도 타인의 말한 마디 한 마디를 좀 존중하고 음. 배려할 줄 아는 삶이 아닐까 싶어요. 그러네요. 그런 삶이라면 뭐 녹음과 녹취 음. 필요하지 않을 수도 있겠죠. 음. 여러분들께서도 오늘부터는 이 매사에 녹음을 준비하는 <웃음> 삶이 아니라. <웃음> 예. 귀 기울여 들을 수 있는 이두 귀를 준비하는 아. 삶을 어, 준비해보시는 야, 게 어떨까. 그러네요. 네, 그런 생각을 좀 해봤습니다. 네, 그렇게 된다면 아주 서로의
1: 마음이 전혀 달라지지 않을까. 이 네, 네. 그런 생각이 드네요. 시시한가 오늘은 녹음과 녹취가 일상화된 시대에 우리가 그 안에서 생각해볼 것이 무엇인지 방수진 시인과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
3: 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스브런치
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 45분이 향해가고 있습니다. 저희 이제 국제사회 이슈 생각해볼 만한 외신기사 같이 좀 들여다보겠습니다. 아, 조현주 배신 캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 뭐 가상 현실 속에서 벌어지고 있는 성범죄에 관한 이야기를 좀해 보자 네. 그러셨는데 특히 뭐 한동안 뭐 주식하시고 이런 분들한테 <웃음> 네. 화제가 됐던 메타버스 네, 얘기를 맞아요. 하신다고 해서요. 굉장히 핫한 주식이 뭐, 되게 많이 빠졌습니다. 네. 맞아요. 그 가상 세계인데. 예, 맞아요. 여기서 어떻게 그 범죄가 또 나온다는 건지 저는 일단 이해가 좀잘안 되고. 네, 네. <웃음>
2: 어떻게 한 가상현실 이거 좀 <웃음> 설명을 해주세요 네그 페이스북 다들 아실 겁니다 네. 이제 메타라고 이름을 바꿨고요그 음. 메타의 자회사 중에서 호라이즌이라는 회사가 있는데요 아. 그 자사의 가상현실 소셜메타버스 플랫폼 호라이즌 월드에서 네. 성희롱 등 성범죄가 발생한 일이 있었다고 합니다 그래서 아. 그 아바타라고 나 대신에 그렇죠. 그 가상 공간에서 활동하는 캐릭터. 이 아바타 캐릭터 음. 사이에 일정 정도 거리가 유지되는 기능을 회사가 도입을 한 겁니다. 어. 뭐 개인 경계, 퍼스널 마운드리라고 이제 이렇게 표현하는 건데요. 뭐 눈에 보이진 않습니다만 어, 만약 이제 진행자님과 저 사이에 1.2m 정도 되겠죠. 예. 그러니까 그 가상 공간에서도 1.2m의 공간이 떨어지기 때문에. 그러니까 터치를 할 수가 없는 겁니다 아. 네. 그래서 이제 그거 설정을 해놓은 거죠 네. 어, 그래서 이게 되면서 개인 스스로 경계 범위를 설정하는 기능까지 추가로 되 있고 일단 기본은 1.2m 네. 그냥 1. 아무
1: 설정을 안 한다면 은 그냥 기본 1. 거리가, 1. 거리가 1. 되고 네. 내가 거기에 따라서 이제 더 널리 수도 있고 네네. 좁힐 수도 있고 네. 하는 건 설정을 자기가 할수 있다 네. 아. 네.
2: 메타버스는요 음. 현실 세계를 동일하게 또는 약간 변형해서 구현한 온라인 공간입니다 그렇죠. 요즘에 명품들도 메타버스에서 상품을 팔기도 하고 있는데요 네. 이 공간에서는 사람들이 자신의 디지털 캐릭터 아바타를 이용해서 음. 게임도 하고 대화도 하고 음. 사교생활도 하고 여러 가지 다할수 있습니다. 음. 문제는 이 아바타로 개인 간의 상호가 관계가 직접적으로 어, 되니까 되기 때문에 네. 뭐 나쁜 말을 한다든지 아. 욕을 한다든지 인신공격한다든지 이런 현실에서 벌어지는 똑같이 공간사에 벌어지는 거예요. 아. 그러니까 메타가 초로 의미하는 메타 그리고 유니버스 버스에서 메타버스라고 얘기를 하는 건데 어, 가상과 현실이 동시에 음. 존재하는 또 다른 공간이다라고 보시면 되겠습니다.
1: 가상세계라서 좀 약간 저는 이상적으로 너무 생각을 했는가 보네요. 그 안에서는 뭔가 좋은 일만 일어날 것 같다는 그런 상상을 했었는데 그 안에서도 이런 욕설이라든지 이런 것도 있을 수 있고 심지어 성범죄까지 있었다는 거예요?
2: 네, 맞습니다. 어. 이 메타버스에서 발생한 성추행 사건 때문에 (웃음) 말씀드린 거리두기를 음. 하게 된 건데요. 이제 가상의 공간이 있고 거기서 어, VR 헤드셋 이렇게 좀 굉장히 큰 음, 고글 같은 형태로 생긴 그걸 머리다 쓰는 거죠. 네네 오큘러스, 모자처럼 네오큘러스라고 하는데요. 네. 이오큘러스가 VR 기기를 만든 회사이고 전 세계 VR 기계 칠십오 퍼센트 정도는 아. 굉장히 큰 회사고 메타가 이걸 인수했다고요. 해 네. 그래서 어, 페이스북 계정이 있고 이오큘러스라는 기계를 끼게 되면은 음. 굉장히 생동감 있게 그 가상 공간에서 제가 놀수 있고 수 사람도 있고. 사귀고 뭐 여러 가지 예. 활동을 할수 있게 된 겁니다. 어, 그래서 이제 이 페이스북이 굉장히 야심차게 앞으로의 음. 메타버스 세계를 우리가 장악 해보겠다라고 얘기를 하면서 이름도 바꾸고 네, 이름도 예. 바꾸고 12월달, 작년 12월달 출시를 한 건데요. 어 그래서 뭐 여러 가지 활동을 할수 있습니다. 근데 문제는 말씀인 것처럼 이 호라이즌 월드라는 이 가상공간, 그 예. 메타버스 공간에서 한 이용자가 자신이 성폭행, 성추행을 당했다라고 폭를하면서 문제가 불거지게 아. 된 겁니다. 그래서 메타버스의 기술 연구업체인 카브니라는 곳에 니나 파스텔, 파텔 부사장이 작년 12월 달에 실제로 자신이 호라이즌 월드에서 성추행 피해를 경험했다라고 온라인상에 공개를 한 겁니다. 음. 이 파텔 부사장의 아바타가 이 메타버스 공간에서 서너 명의 남성 아바타들로부터 둘러싸여서 음. 집단 성폭행을 당했고 그리고 성희롱까지 당했다라고 공개를 했는데요. 음. 뭐 싫은 척하지 마라. 뭐. 그런 얘기를 직접 들으니까 이게 현실인지 아니면 메타버스 공간인지 구별하기 힘들 정도로 굉장히 끔찍한 아. 경험이었고 악몽이었다. 이렇게 고백을 한 겁니다. 그래서 네. 이 호라전 측에서 내부적으로 조사에 들어갔고요. 그래서 이제 거리 두기 이제 보호장치를 꺼내게 된 겁니다. 음.
1: 그래서 이제 거리 두기가 된 거다. 네, 근데 정말. 어쨌든, 가상 공간이지만 소리나 이런 것을 실제와 네. 비슷하게 들을 수 있기 때문에. 느끼기가 있습니까? 예, 네. 느낄 수 있기 때문에 이게 상당히 문제가 될수 있겠군요. 근데 이게 네네.
2: 처음은 아니었다면서요? 네, 그렇습니다. 그, 이제, 호라이즌 월드가 오픈되고 나서 일주일 있다가 MIT 테크놀로지 리뷰라는 그 곳에서 이제 관련 기사를 내보내게 있는데요. 네네. 가상 현실에서도 현실세가 다름없이 성폭행이 자행이 되고 있다라고 공개를 한 겁니다. 음. 그러면서 호라이즌 월드에서는 어, 20명의 아바타가 동시에 입장해서 뭐 여러 가지 활동을 즐길 수 있다. 게임도 하고 음. 뭐 거, 건물도 짓고 여러 가지 할 수가 있는데 작년 11월 달 20, 11월 26일 0 11월 2날 메타가 이 공간에서 성폭력이 있었다라는 것을 보고를 받았다고 해요. 어, 그 전에 네, 이미 예. 어, 베타 테스트에 참여했던한 이용자가 어, 문제가 있었다라고 얘기를 한 건데요. 어. 이 여성 이용자는 호라이즌 월드에서 낯선 사람이 아바타이긴 합니다만 어쨌든 어 자신의 몸을 함부로 만지는 불쾌한 경험을 했다라고얘기했고요 예. 그래서 이거를 그 호라이즌 월드 측에 얘기를 한 겁니다. 그래서 페이스북 게시하면서 내가 이런 이런 피해를 봤다라고 회사 측에 얘기를 한 거죠.
1: 자 그렇다면 이제 이 회사 메타 측에서 이거를 어떻게 처리하느냐가 이제 중요할 네. 텐데 조사를 했나요? 그래서. 네
2: 자체적으로 조사를 했고요. 그리고 이제 회사 측 얘기로는. 거리두기는 이렇게 자동으로 설정이 되는 건데 그것 말고 또 다른 장치가 있습니다. 음. 세이프 존이라고 해서 자신 주변에 이렇게 버블을 커다란 풍선을 만드는 장치가 있거든요. 그 안에서 안전하다 이기 얘이군 네, 풍선 안에 들어가 있으니까 사람, 네. 다른 사람이 나를 만지지 못하는 거죠. 음. 그 장치가 있는데 이 여성분이 그거를 사용하지 않았던 것 같다. 이건 자기가 선택해야 되는 상황이거든요. 맨날 그러니까
1: 어, 그 버블 속에 들어가 있을 수 없을 거 아니에요. 그러니까요. 네. 그리고 <웃음> 저놈이 언제
2: 날 터치할지 어떻게
1: 알고 이걸. 계속 버블 속에 <웃음> 들어가 있으라는 얘기인요 그러니까 그러면? 어쨌든 네. 회사 측
2: 얘기는 네. 우리가 그래도 안전장치를 만들어 놨다. 음. 아예 없는 게 아니었다. 그래서 어, 봐라. 이제 이런 일이 있으면은 세이프 들가라 버블이 있기 때문에 이걸 쓰면 된다. 그래서 어쨌든 피드백을 받았고 문제는 이 보호 버블이 이용자 눈에 잘 띄지 음. 않았던 것 같다. 그래서 좀더 쉽게 눈에 띄고 편리하게 이용할 수 있도록. 좀 개선을 해나가겠다라고 밝혔습니다. 그런데 또 2016년인데요. 조던이라는 한 여성 게이머가 게임하던 도중에 성추행 당했다라는 얘기를 미디엄이라는 플랫폼에 공개한 적이 있었기 때문에 사실 어, 이 12월달 살해뿐만 아니라 그 전에도 굉장히 오래전이네요. 네. 이거는. 그리고 또뭐 네. 세컨라이프 닷컴이라는 건또 가상공간 있었던 기억 하시죠 음. 거기에서 뭐 살인도 있었고 굉장히 어, 현실 세계적으 여러 가지 성범죄, 아. 진짜 범죄 같은 것이 일어난 적도 있었습니다. 네. 음. 이게 보이지 않는 가상, 실제가 아니니까
1: 어떻게 보면 또더 쉽게 그렇게 네네. 범죄가 일어날 수도 있, 있으려나 이런 생각도
2: 좀 네. 한편에서
1: 들기도 하고요. 이 범죄에 대한 인식은 어떤가요? 이용자들의 어, 인식은. 디지털
2: 게임 리서치라는 곳에서 이제 조사한 내용이 있는데요. 상당수 많은 네티즌들이 네. 실제도 아닌데 뭐 어때? 약간 이런 반응을 보이는 어. 네티즌이 많았고 근데또 반대로 피해자들은 가상현실이지만 자신의 아바타가 당한 성추행이 현실 세계와 너무나 유사해서 굉장히 불쾌하고 수치감이 들었다. 수치심이 들었다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그래서 오가이오 출입대학교의 제시 폭스 교수는 성추행은 신체적인 것만 한정하는 것이 아니다. 라고 얘기를 하면서 언어적으로 그리고 가상 공간에서 벌어지는 여러 가지 성추행들도 다 포함이 되는데 이걸 좀 명심할 필요가 있을 것 같다고 지적을 했습니다. 네, 지금 이 메타버스 플랫폼 이용하는 사용자는
1: 어느 정도 될까요? 우리나라도 이런 플랫폼이 있잖아요. 네. 제페토. 네. 네. 네이버,
2: 네이버 사는 거 있는데요. 어, 제페토 같은 경우에도 작년에 가입자 수가 2억 5천만 명 돌파했습니다. 음. 어, 이 중에 90%가 해외 이용자인데요. 아, 90%가. 왜냐하면 제페토가 K-팝 컨텐츠와 결합이 되면서 아. 동남아시아의 K-팝 매니아들이 정말 많지 않습니까? 네. 이제 매니아들이 접속을 하면서 숫자가 급속도로 늘어났고 아. 또 하나는 가입자 80퍼센트가 Z세대. 그러니까 1990년대 중반부터 2000년대니까 거의 이제 주로 20대가. 굉장히 많이 활용합니다. 그렇군요. 사실 제 주변에도 로블록스나 제페토나 이렇게 하는 친구는 없습니다. 제나이또에는 네. 그러니까
1: 이용자 나이가 어떻게 됩니까? 네. 그러면 전체적으로 보면.
2: 닐슨코리아 조사를 보면요. 제페토 같은 경우에는 7살에서 12살 그 초등학생 나이죠. 어. 그 나이가 50%, 1 3살부터 18살까지가 20%. 초등학생이 제일 많군요. 네. 그리고 제 조카도 로블록스 하거든요. 네. 제 친구 딸도 로블록스를 하고. 어. 그래서 이제 전체 이용자 10명 가운데 7명이 아동 또는 청전원입니다 음. 그리고 성별로 봤었을 때는요, 77%가 여성입니다. 음. 그리고 또 다른 서비스인 로블록스도 7살부터 12살까지가 50%, 13살부터 18살까지가 13%고요. 로블록스는 이용자의 절반 이상, 55%가 여성 이용자입니다. 아. 어, 뭐 요즘에는 이뭐 로블록스, 제페토 이런 거 모르면은 아이들 간에 대요가된다라고 네. 얘기하는데, 로블록스는 자신의 아바트를 이용해서 게임을 직접 만들 수도 있고요 또 다른 이용자가 만든 게임에 내가 같이 들어가서 놀 수도 있습니다 아 근데
1: 지금 생각했던 것보다 이용자 중에 지금 십대가 많다 이 얘기는 좀 들었어요 제가 네네. 들어가서 하시는 분들이 초등학생하고 같이 하고 있다 이렇게 얘기를 네네, 하시더라고요 맞아요. 근데 네, 여성의 비율이 높다는 거는 상당히 놀랍네요
2: 네 그래서 일단 음. 말씀하신 것처럼 십대가 많고 음. 또 여성들이 많다 보니까 그 비율상으로도 아무래도 좀 이런 여러 가지 성범죄라든지 성추행에 피해자가 될 가능성이 높다라는 거죠. 그래서 음. 한 전문가는 뭐 텔레그램이나 다크웹처럼 이런 곳에서 아동, 성소는 착취물이 돌아가는 것처럼 메타버스도 얼마든지 신종 성범죄의 아. 어떤 장소로 활용될 가능성이 있다라고 일을 네. 하고 있습니다. 그리고 실제 우리나라에서도요. 음, 부모님들이 상당 문의가 상당히 많다고요. 그러니까 뭐 아바타 따라다니면서 누가 막안 좋은 말을 한다거나 메타버스 공간에서 원치 않는데 친분 쌓기 위해서 갑자기 뭐 메신저로 얘기를 한다든지 이런 그렇구나. 여러 가지 원치 않는 그런 접촉이 있다라는 거죠. 그래서 메타버스 등그 신종 플랫폼에서 아이가 뭐 이상한 얘기를 들었다. 하고 하는 음. 것을 부모님이 들었다라고 이제 신고하는 경우도 있고 그렇군요. 상담하는 경우도 있기 때문에 이런 부분도 좀 신경 어른들이 좀더 신경을 써야 될것 같습니다. 근데
1: 이게 지금 뭐 새로 나온 거기 때문에 처벌할 수 있는 법이 있을까 이런 생각이 들어요 지금.
2: 일단 우리나라에서는 스토킹 처벌법이라는 것이 있다고 음. 하는데요. 이제 이거는 뭐 전반적으로 뭐 이제 사실 이제 실제 생활에서 벌어진 거 있긴 한데요. 근데 문제는 제가 말씀드린 것처럼 이 서버가 외국에 있거나 그렇게 되면은 이걸 정확히 아. 찾아내기가 텔레그램처럼. 찾기도 일단 힘들다. 네. 네. 그래서 이게 수사 자체가 어려운 한계점이 있다고 합니다. 음. 그리고 메타버스 상에서 성범죄 사례 연구를 했었던 한변호사의기로는 웹상에서 원격적으로 이루어지는 성범죄이기 때문에 피해자가 한국에 있다고 하더라도 서비스하는 회사나 가해자가 또 다른 외국에 데 있을 있다면 있고. 예. 이거를 처벌하기가 굉장히 어렵다. 어렵고 수사 관할에 대해서도 여러 가지 구체적인 그러네요. 논의가 필요하다. 아직까지는 정확히 처벌할 규정이 없다라고 봐야 될것 같습니다. 네. 음. 아, 앞으로도 이 문제도 같이 고민해
1: 봐야 되겠네요. 네, 네 국제뉴스 조현주 외신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 정우실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 오분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.